0: Je suis Elvi Amtaz, journaliste chez Vanity Fair et je vous donne rendez-vous chaque mois avec Nouvelle Voix sur notre site internet et toutes les plateformes de streaming. Nouvelle Voix, c'est un podcast de Vanity Fair qui vous emmène à la rencontre de jeunes femmes du bout du monde au destin exceptionnel. Des héroïnes du quotidien, vivant dans des pays en développement où elles ont décidé de concrètement changer la donne dans des domaines comme l'égalité des genres, la paix, l'éducation ou l'écologie. Cet épisode vous est raconté par Solène Chalvon-Fioriti, c'est parti. La première fois que j'ai vu Nargis, c'était en mars 2014 à la télévision afghane. Elle portait un cercueil, le cercueil d'une fille, Farhunda. J'avais tout de suite été intriguée par les images parce que normalement, les Afghanes n'ont pas le droit de se rendre aux enterrements. Donc j'ai compris que quelque chose d'exceptionnel avait dû avoir lieu. Nargis avait parlé face à la caméra, elle avait 21 ans à l'époque, et je me souviens que son ardeur, sa présence à l'écran m'avait soufflé. Elle disait aux journalistes, entourées d'autres militantes présentes avec elle au cimetière, « On ne laissera pas un seul homme de plus toucher Farhunda. on la mettra en terre nous-mêmes ». Farhonda, c'est un nom que tout le monde connaît ici à Kaboul. C'est celui d'une jeune fille qui s'est querellée avec un marchand sur la berge de la rivière Kaboul, dans le centre-ville. L'homme, à la suite de l'embrouille, l'accuse d'avoir brûlé un coran sous ses yeux. Bon, évidemment, l'enquête prouvera que c'était faux. La rumeur s'est répandue en deux secondes et puis il y a eu des centaines de types, parmi eux des étudiants, des ingénieurs, pas que des hommes de la rue sans éducation, hein, qui ont littéralement fondu sur elle. Ils l'ont tabassée, ils l'ont roulé dessus avec un pick-up, ils l'ont brûlé vive. Et la scène de son lynchage, elle a été filmée par des dizaines de smartphones. Elles sont de très bonne qualité, ces images. Je crois qu'au-delà de la sauvagerie de la scène, c'est aussi cette netteté du supplice, le visage de cette fille qui implore, qui cherche à se hisser sur un toit sans y parvenir, qui rabat son voile sur les cheveux alors qu'elle va mourir, c'est cette netteté, je crois, qui explique l'ampleur du trauma chez les Kaboulis aujourd'hui encore. Et d'ailleurs, pendant nos entretiens, Nargis m'a dit... « La mort de Falhunda, elle a agi en moi comme un déclic. C'est la première fois qu'elle se dit « Il faut faire la paix avec les talibans, même si elle les déteste. » Nargis m'a dit « 40 ans de guerre, tu vois, ça nous a rendus trop malades. Ça nous a rendus capables de laisser une fille être torturée pendant des heures par une foule qui compte des vieillards, par une foule qui compte de très jeunes ados, et ça en plein Kaboul, à la lumière du jour, alors qu'on est dans la capitale. Et la capitale, c'est le lieu où s'est concentrée l'aide au développement en Afghanistan. » Donc en fait, la mort de Farhunda pour Nargis, c'est le constat de l'immense échec des 18 dernières années qui ont suivi le régime taliban. Alors quand j'ai dû faire son portrait, je n'ai pas été étonnée d'apprendre qu'elle était très impliquée dans le processus de paix. Donc là, je suis chez Nargis, qui regarde tout news, le news, c'est la chaîne d'info continue afghane. À l'écran, il y a un politicien avec un turban qui s'exprime et qui parle du processus de paix, parce que tout tourne autour de la paix en Afghanistan, du processus de paix, des négociations qui se tiennent à Doha. C'est le cœur de l'actualité et donc Nargis, elle est face à l'écran, complètement absorbé, avec une tasse de thé dans la main, et elle regarde.
1: Et il de ce que je comprends à il appelle à fraterniser avec
0: les talibans, qu'il appelle ses frères. Donc on voit combien l'argumentaire a changé en Afghanistan, les talibans, c'est vraiment historiquement et les ennemis idéologiques et maintenant ils redeviennent fréquentables.
1: Il y a deux jours... Non, en fait, il y a cinq jours, on était assis dans le couloir, on parlait de la fin de la guerre. Tout d'un coup, on a réalisé que peut-être, dans les prochains jours, la fin de la guerre sera annoncée. On s'est mis à pleurer on s'est dit « Oh mon Dieu, est-ce que c'est possible ?»« Parce que depuis que je vis ici, c'est la guerre et la destruction. » De penser qu'un jour j'entendrai à la télévision ou à la radio que la guerre est finie, c'est fou, c'est impensable. L'impact psychologique que cela pourrait avoir sur les gens de ma génération est tellement puissant, génial. On a décidé d'organiser un concert sur la colline toute proche de Wazir Akbar juste après avoir pris conscience de ça, que la guerre allait peut-être s'arrêter. On s'est dit, allons sur la colline pour fêter ça. Et d'ailleurs, n'attendons pas la fin de la guerre. Allons-y maintenant. Il faut qu'on encourage les gens à penser dans ce sens que cela peut arriver.
0: J'ai revu Nargis les jours suivants, chez elle le plus souvent parce qu'à cause du Covid, elle passe ses journées à l'appartement. J'aime bien entrer dans son immeuble, ça me donne un sentiment de normalité. Je sonne en bas de chez elle, je tape un code, puis elle m'ouvre la porte. Ça n'a l'air de rien, mais nous, les étrangers en Afghanistan, on habite dans des guesthouses sécurisés, il y a toujours des contrôles à l'entrée, des scanners, on se déplace souvent dans des voitures blindées. Mais là, comme son immeuble est situé près de chez moi, j'y vais à pied. C'est très agréable de marcher dans Kaboul en ce moment. Avec les pourparlers de, de paix à Doha, il y, y a une réelle réduction de la violence dans la capitale. À cause du Covid, il y a aussi moins de voitures. Bref, il y a comme une douceur dans l'air, une, une légèreté, dont je sais que je dois me méfier, parce que la criminalité et les kidnappings, eux, ont explosé ces derniers temps. Là, je marche dans Charenau, près de, près de chez Nargis, en fait, où elle m'attend. On va faire ce qu'elle appelle un « driving », c'est-à-dire qu'elle va conduire sa voiture de nuit avec une copine. Sur le trottoir, je retrouve des marchands d'oiseaux et leur, euh, leur cage de piaf qu'ils empilent euh, sur leur charrette. Avec le soir qui tombe, je remarque qu'il n'y a déjà plus de filles dans la rue. Quand j'en croise, elles sont deux. Elles marchent en se tenant par le bras, dans un réflexe de protection. Elles marchent vite, la tête baissée. Et en fait, les voir dans cette attitude furtive, ça me rappelle combien Nargis est différente. Et je me demande encore d'où lui vient cette différence. Je ne me l'explique pas bien, parce que j'ai vu sa famille. C'est un milieu assez traditionnel pas friquée, ça me trouble, en fait, et ça, ça force mon respect pour elle. Alors là, on est dans la voiture de, de Nargis, on roule de nuit, donc c'est elle qui conduit, je vis en Afghanistan depuis dix ans. J'ai jamais vu une femme qui conduit une voiture. Donc là, je me trouve dans, dans sa voiture. Elle est assise à côté de Farah, sa grande amie journaliste, qui est une personnalité très connue en Afghanistan, qui a beaucoup travaillé sur les pourparlers de paix avec les talibans. Et elles sont toutes les deux euh, voilà, très, très à la cool, en fait. Elles ont toutes les deux allumé une cigarette. Nargis n'a pas son voile. Farah a mis ses pieds sur le tableau de bord. Voilà, même pour moi, c'est une scène irréelle. Quelques jours plus tard, j'ai rejoint Nargis et ses amies militantes dans un restaurant ultra sécurisé de Kaboul. Sa copine Farah, la journaliste, et son amie Mariam, j'ai remarqué qu'elles ont toutes des manches courtes mais à l'entrée, pourtant, au porte il y avait plein de couches de abaya, de niqab, de hijab. Je sais que Farah, elle est très directement menacée de mort ces jours-ci, parce qu'elle apparaît beaucoup à la télévision. Et je sais qu'elles ont raison, en fait, de se cacher au dehors, euh, parce qu'elles ont toutes perdu récemment une de leurs amies, Natacha. Une fille de 24 ans qui vivait ce genre de vie aussi. Elle travaillait à la Commission des droits de l'homme à Kaboul. Il y a trois mois, alors qu'elle allait au travail, une bombe a explosé sous sa voiture et elle est morte. Quand je suis arrivée dans le restaurant, elles chantaient entre elles dans une salle un peu isolée. Elles ont baissé la voix quand elles m'ont entendu arriver, mais j'ai reconnu la chanson. Un jeune poète, Ramin Mazar, un jeune homme assez investi dans la vie culturelle à Kaboul, l'a rendue célèbre l'année dernière, le jour de la Saint-Valentin. En fait, elle a été reprise sur YouTube par une afghane de la diaspora, qui l'a enregistrée en Norvège, je crois. Et cette reprise, elle a été vue des millions de fois en Afghanistan c'est devenu quasi un hymne de la jeunesse libérale. Elle s'appelle « Je t'embrasse » au milieu des talibans. À chaque pas, quel que soit le cap, je t'aime. Quelles que soient nos traditions meurtrières, je t'aime. Tes baisers sont ta prière, tes baisers sont ta colère. Tu n'as pas peur de l'amour, de l'espoir de demain. Tu n'as pas peur et je t'embrasse au milieu des talibans. <rire>
1: Darbain, je
0: les filles et Kaboul quelques jours plus tard. Je n'étais pas pressée, j'avais même le cœur un peu lourd. L'Afghanistan ne m'a pas habituée au sujet joyeux et nourri d'espoir. Avec des esprits comme Nargis, je me dis que ce pays viendra peut-être à bout de sa très longue nuit. Vous venez d'écouter Nouvelle Voix, un podcast de Vanity Fair sur des jeunes femmes décidées à se faire entendre. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à liker, partager ou encore commenter, nous prendrons le temps de vous répondre. Vous pouvez aussi découvrir les histoires chaque mois dans l'édition papier ou le site internet de Vanity Fair. À bientôt